0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿El café es malo para el estómago, para el hígado o para la próstata y hay que limitar su consumo? ¿Debes tomar como máximo uno al día porque te puede subir la tensión arterial o porque contiene acrilamida? ¿O resulta que te previene enfermedades mentales, cardíacas e incluso del propio cáncer? Hoy nos toca sacar a la luz uno de los alimentos más infravalorados que en los últimos años está encontrando un respaldo en la ciencia asombroso. Y es que es cuanto menos curioso que esté mal visto que un alumno mío diga que desayuna con café antes de ir a clase porque tiene cafeína. Pero está normalizado que mis alumnos tomen refrescos de cola en el recreo o una bebida energética antes de un entrenamiento. Y es que una vez más la industria alimentaria juega con nuestra falta de conocimiento. Como ejemplo vamos a interpretar varios estudios que te dejo en comentarios de los beneficios que se le achacan al café para que los leas tranquilamente mientras te tomas una taza de café. Primero, consumo de café con cafeína y descafeinado y riesgo de diabetes tipo 2. En este metaanálisis se incluyeron 28 estudios con nada más y nada menos que 1.109.272 participantes, en los que hubo más de 45.000 casos de diabetes tipo 2, con una duración del seguimiento que osciló, atentos, entre 10 meses y 20 años. ¿Las conclusiones? Pues que tanto el café con cafeína como el descafeinado se asoció con un menor riesgo de diabetes. Segundo, consumo de café y mortalidad. En este estudio de más de 19.000 participantes, encontraron un riesgo 22% menor de mortalidad por todas las causas por cada dos tazas adicionales de café total por día, sobre todo para los participantes mayores de 55 años. Tercero, consumo de café y riesgos de hipertensión en el proyecto SUN, seguimiento Universidad de Navarra. La conclusión fue que encontraron una asociación inversa entre el consumo habitual de café y el riesgo de hipertensión en las mujeres. Cuarto, consumo de café y riesgo de mortalidad por todas las causas, cardiovascular y por cáncer en fumadores y no fumadores. Podemos leer en las conclusiones que el consumo de café se asocia con un menor riesgo de mortalidad por todas las causas, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Sin embargo, y este es un dato muy importante, fumar modifica el riesgo observado al estudiar el papel del café en la salud humana. O el estudio número 5, el consumo de café y mortalidad por todas las causas, en el que podemos ver cómo el consumo moderado de café, por ejemplo, de 2 a 4 tazas al día, se asoció con una reducción de la mortalidad por todas las causas y por causas específicas en comparación con la falta de consumo de café. Como podrás ver, hay muchos estudios recientes que sitúan al café como un superalimento, pero créeme que son muchos más todavía y que los beneficios van todavía más allá. Y Claudio, ¿todos estos beneficios de dónde salen? Pues de primeras piensa que el café es una mezcla de más de mil sustancias... ...entre las cuales hay algunas muy beneficiosas como el ácido clorogénico... ...también hay quercitina y muchos otros polifenoles que como ya vimos... ...son sustancias vegetales antiinflamatorias y antioxidantes. Pero es que además tienen polisacáridos los cuales no se absorben en el intestino delgado... ...llegando sin modificar al colon, donde tus bacterias las pueden fermentar. Esto es lo que se conoce como prebiótico y como ya hemos visto en algún capítulo son imprescindibles para poder perder grasa y para tu sistema inmune. De hecho, fíjate qué llamativo que muchas personas el alimento que más polifenoles les aporta en su dieta es el café. Pero entonces, ¿por qué siempre hemos asociado el café con un peor salud? Pues porque se había utilizado estudios observacionales, los cuales carecen de un diseño adecuado para sacar conclusiones acertadas, confundiendo a veces causalidad con casualidad. Y resulta que esos primeros estudios observacionales veían que los mayores consumidores de café solían ser personas fumadoras y tiene lógica. Tanto la cafeína como la nicotina de alguna manera son adictivas. Y muchos fumadores es cierto que son grandes bebedores de café porque muchas veces asocian un descanso en el trabajo y tomar ambas sustancias. Y vieron los estudios que había más mortalidad en los consumidores de café porque había más fumadores que en aquellas personas que no tomaban café y fumaban menos. Pero los estudios de intervención, donde controlan que beban café sin fumar, se ve claramente que lo que les mataba y causaba problemas no era el café, sino obviamente el tabaco. Y por eso los estudios actuales están demostrando una reducción de riesgo de cáncer, de colon, de próstata o problemas hepáticos. Y es que el café, como ya vimos en otro capítulo, gracias a la cafeína inhibe los sensores de cansancio al impedir que la adenosina actúe, pero no te sobreestimula ni te genera taquicardias, solo impide el cansancio. Así que si te tomas una bebida rara y te entran temblores sudores fríos, frío, si tienes un subidón raro, no le eches la culpa a la cafeína. Eso será de otra sustancia que lleve el producto que te estás tomando. Pues resulta que esta función de bloquear la adenosina le ofrece un papel protector a nivel cerebral, reduciendo atentos nada más y nada menos que el riesgo de Parkinson y Alzheimer. Ahora, eso sí, entenderás que el café descafeinado para las enfermedades neurodegenerativas no es tan eficaz al no actuar sobre esos depósitos de adenosina. ¿Te parecen pocos los mitos que estamos desmontando del café? Pues vamos a por los tres últimos. Exceso de cafeína. Tenemos que pensar que toda sustancia que nos genere un efecto es susceptible de convertirse en dependiente y con la relación cafeína-adenosina no es una excepción. Si tomas mucho café, probablemente aumentes los receptores de adenosina, por lo que necesitarás más cafeína para notar ese efecto. Pero no es que deje de hacerte efecto el café, ¿eh? Así que lo ideal es que de vez en cuando te pases al descafeinado y ciclar la cafeína, para evitar esta dependencia. Y recuerda que sigue teniendo la mayoría de efectos beneficiosos vistos anteriormente, excepto los neuroprotectores. Ardores, reflujos y úlceras. Otras de las acusaciones respecto al café es que genera problemas gastrointestinales, pero vienen otra vez más de estudios observacionales. Curiosamente, cuando ese café se le añaden cantidades elevadas de azúcares, por muy moreno que sea, y sobre todo cuando se acompaña ese café con ultraprocesados o tabaco. Cuando se aísla el consumo de café respecto a los problemas digestivos, como en este estudio, puede moler sin asociación del consumo de café con úlcera gástrica, úlcera duodenal, esofagitis por reflujo y enfermedad por reflujo no erosiva. Un estudio traversal de más de 8.000 sujetos sanos en Japón. Si esto te sienta mal, quizás el café no sea el culpable, pero solo quizás, ¿eh? Y acrilamida. También hay un pequeño sector que sigue alarmando que el café es peligroso porque presenta esta acrilamida. Se trata de un compuesto que se anuncia como potencialmente carcinogénico que no significa que sea cancerígeno, pero podría ayudar al proceso en unas condiciones concretas. Esta acrilamida está presente en muchos alimentos y nunca aparece en los alimentos frescos, sino cuando se procesan y además se tienen que dar tres condicionantes. Que el alimento tenga azúcares reductores, que haya presencia de aminoácidos, sobre todo la esparragina, y que se trata ese producto con una temperatura superior a 120-170 grados, por lo que se da sobre todo en frituras. Para no ser muy pesado, te dejo los estudios número 7, 8, 9 y 10 en los comentarios sobre este tema. Pero la conclusión es que aquí tiene mucha relevancia el origen del café, ya que en café torrefacto añaden azúcar durante el tueste, para cambiar el color y el sabor de ese café. Y aquí sí que aumenta la cantidad de acrilamida probablemente. No obstante, la presencia de esta acrilamida, incluso en café de mala calidad como el de torrefacto o mezcla, son inferiores a 1,6 microgramos pero los ultraprocesados, que hay que tostar y freír, como las patatas fritas, superan, atentos, los 75 microgramos. Así que entenderás que la presencia de acrilamida es mínima en el café y a día de hoy no se han reportado ni un solo caso de problemas en esta bebida. Sobre todo si eres tú mismo el que te preparas el café, y es un café natural, nada de torrefactos, mezclas o solubles. Para asegurarte un buen café, en general intenta buscar café orgánico, sin pesticidas, que reduciría la cantidad de micotoxinas. Y si puedes comprar el café en grano y lo mueles unos minutos antes de hacértelo, mejorará tanto su sabor como sus propiedades. Y si el café es de calidad, podrás observar que su sabor no requiere que leches edulcorantes o azúcares. Pero claro, si el café es malo, pues estará malo. Y para compensar, probablemente le tengas que echar miel, azúcar o chocolate. Así que mientras aprendes a prepararte un café mágico, voy a ir preparándote el próximo episodio acerca del chocolate, pero del bueno. Así que mientras recopilo la información, te espero en mis otras redes sociales. ¡Hasta pronto! Y hasta aquí el episodio de hoy. Probablemente, si tienes la capacidad de disfrutar de este contenido, tendrás la suerte de vivir en un lugar y en un contexto que, con muy poco, podrás hacer mucho, como cambiar y salvar vidas.